0: Nu är det två dagar kvar till val
1: Vi pratar om läget just nu i de sista debatterna
2: Och så mejslar vi fram arketyperna Vilka roller spelar partiledarna i slutstriden
1: Det här är politiken med Maggie Strömberg och Tobbe Nilsson
0: och Henrik Torehammar. Mycket gripande. Kan vi skriva en nekrolog över den här valrörelsen nu?
1: Gärna, ja, men det är två dagar
0: kvar. Men... Ja, men börjar man inte bli lite mätt?
2: Alltså jag känner, det är en sorgens tid. Elisabeth har dött. Och jag tycker vi säger, valrörelsen är död. Länge lever valrörelsen.
0: Du är Elisabeth med... Storbritanniens detta monark eller avlivna monark.
2: Jag ska försöka klämma in världshändelser här som inte kommer att ha någon effekt på den svenska varor Fast sen ändå.
1: Jag måste säga att kände inte ni ändå att det var en slags förutsägelse när hon dog? Så kände jag.
2: Att någonting har skiftat, någonting kommer att hända?
1: Jag tänkte så här, om prins Charles får bli kung...
2: Han är kung.
1: Då kommer Ulf Kristersson bli statsminister två saker som man aldrig trodde att skulle är död. hända. Drottning
2: Magda. Nej, är död. nej, nej. Men
1: bara så här, Man har gått där tänkt så. Här, men, prins Charles kommer aldrig bli kung. Han kommer hinna dö innan hon där. Han kommer vara den, liksom, den eviga som aldrig fick.
2: Liksom det är omöjliga, det är omöjliga är nu möjligt På grund av att folk dör
1: Så har man ju lite känt med Ulf Kristersson också Men mm. nu visar kung Charles den tredje Att det ändå går jag vet inte, Det var min känsla igår Men jag skrev inte det för att jag tyckte det var osmakligt Men nu så här, dagen efter känner jag att
0: det man han, ha det. han är väl 74 år va? Alltså, så, så gammal Chris... är inte Ulf Nej men Om Kristersson misslyckas den här gången Så kan han ju försöka Några gånger till Många var ju åtminstone nöjda med Ulf Kristerssons insats i statsministerduellen som var häromdagen i SVT. Han vann. Det brukar han göra enligt de här opinionsmätningarna som görs på jag vet inte tio minuter efteråt. Men tittade man på den så var det ju också en person som kände att han ägde den debatten.
1: Jo, men det där är ju Ulf Kristerssons starka kort. Det visste man ju att det skulle vara. Han får prata han får ganska mycket tid på sig. Han gillar att stå på den typen av scen. Han är bra att ta människor i, liksom det, i mötet. Och sen lyckades han ju vara jättekonkret. Det var ju det som skillde honom från Magdalena Andersson, att han, han kom med faktiskt konkreta svar flera gånger på problem när hon var lite mer uppe i luften och svävade. När
0: hon gjorde sin drottning... Alltså för hon jobbar ju med någon slags drottningaura ändå. Ja, det finns problem. Jag är bra på att hantera kriser. Ta det lugnt. Jag ser alla. Det kommer att ordna sig.
1: Men högen var ju så nöjd över den där debatten att man känner att Karin Magnusson och Fouad Josefi har liksom räddat public service. De var ju så här. det här är public <laughs> service när det är som bäst bästsaga att Alice Theodoresco skrev. Och
2: men var det, de, var det inte faktiskt att när det är väljare så blir det någonting annat? Att det är väldigt svårt att om en människa står och berättar, mitt barn dog. Att då, det, det, och då blir plötsligt, då ser man så här: ja de kan vara politiker men, men någonstans så blir det rimligt. Någonstans är det människor som ändå hittar ett annat tonläge och man får lite hopp om saker.
0: Du menar att det var vanliga människor som fick ställa frågorna? Ja. Mm. Det, jag tänker att det var ju också att det handlade ju om sakfrågor. Det handlade ju väldigt lite om regeringsfrågan. Yeah.
1: Mm. Jag pratade med lite regeringsfolk igår då och analyserade debatten och då förstod jag att de hade hoppats att det skulle dyka upp någon sån här besviken Måberglav typ som sa så här, men Ulf då är svikit alla dina ideal hur kan du samarbeta med SD. Men den frågan kom inte riktigt fram på slutet och det var nästan ingen då var det ju en statsvetare som frågade vad händer om SD blir större och då Ja, det, det fanns ingen tid att svara på det. Magdalena som fick inte ens svara på den frågan.
0: Nej, men och i de där sakfrågorna så blir det ju så här tydligt om olika strategierna eller förhållningssätten. Och man kan ju verkligen undra om det inte var så att några socialdemokrater den där kvällen kände var det verkligen en jättebra idé att lägga alla ägg i den här valrörelsen i en och samma korg, nämligen Magdalena Andersson har eh, höga förtroendesiffror. Folk gillar henne. Alltså ska vi gå till val på Magdalena Andersson. Och om det blir det sak, politik och detaljer så ska hon bara säga: Jag heter Magdalena Andersson och du kan rösta på mig.
1: Och jag håller med Ulf Kristersson.
0: Ja, om det blir liksom krångligt så ska vi ta, ta den alla konflikter och bara göra det till, till den här personfrågan.
1: Den är ska det betyder bort, ta bort. Du kanske visste det Henrik Nej, jag Nej. lär mig ja, det den. Ju, Man säger inte det någon annanstans i landet tror jag.
0: Ja, eh, frågan är ju Var det verkligen så Att Ulf Kristersson vann så där mycket Som högermänniskorna och högertvittrarna Tyckte då? Nej, för jag tänker ju att
2: Problematiken där Var väl lite Och nu kanske jag eh, klistrar Min egen personlighet över Hela svenska folket här Att man bara Okej, fast ni är ju två människor som uppenbarligen kan prata med varandra rimligt om man bara lite så här. Ska det inte samreras lite? Just den här känslan av att så här: Ni målar upp ett bråk, eller framförallt att, att och det var liksom Ulf Kristerssons uppgift är ju. Att på något sätt bråka seriöst och sätta åt henne Aha, Han
0: måste ju få till konflikt i en sån situation Ja,
2: så. och att folk kanske kände så här. Okej, okay, ni håller på och leker Men ska ni inte bara ta en riktig SOU Och sätta ner i mm. en parlamentarisk utredning Och lösa skiten då? Ni kanske jag träffade en mamma
1: på lekplatsen som sa precis sådär Varför kan, som Efter att ha kollat på den Ett sanningsvittne jag, jag har ju bara min ja, men Hon sa det så varför kan ni inte bara lösa det i mitten Jag förstår inte, varför gör de inte det Det, det lät ju så Så du no,
0: Jag tror att du har rätt
2: Jag förstod det svenska folket, jag är nära Jag vandrar sida vid sida med dem. Ja, det,
0: det, men jag, jag tycker mer att du går in i Annie Löffåren här Okej, okay, kommer vi nu
2: till den lite hetsigare stämningen som var i TV4 ja, vad fan var? Alltså, gladiatorspel slash rockstjärnekonsert 3000 människor som bara Min kämpa vinner
1: Det var otroligt Men en framgångsfaktor för Ulf mm. i duellen Var ju uppenbart att han tog av sig kavajen och kavlade upp armarna. Och jag tänker att eventuellt om nu den duellen blir avgörande för valresultatet så är det ju då värmen i studion troligtvis som avgjorde valet. Men, du... Men ja. i TV4-debatten dagen efter, då, hade han ju, då kom han ju in med uppkavlade armar. Då hade han gjort det redan innan för att han fattat att det där funkade så bra. Men jag tänkte inte alls att det gav samma effekt när han liksom... Hade kavlat upp dem från retorik, början
2: vet, eh, experten som var med TV4 eh, I morse Hon sa så, här, nej, men, eh, så här, nej men det betyder att han liksom Han går redan med in med uppkavlade ärmar. Han är supertaggad. Det var liksom hon såg så här typ att här är det vinnar Ulf och det har vi ju inte jobbat med de två glosarna bredvid varandra vinnar Ulf. Så det han
1: kanske... har aldrig kavlat in men, de men med Men men
0: om vi ska hålla oss vid kavajavtalet ni såg att när han började göra det. Så, så började Magdalena. Ju Magdalena Andersson mm. samma sak. Mm. Alltså där var hon ju med på konflikt. Där var ju hennes liksom, tävlingsinstinkt. Sen är det så här, okej, okay, nu har jag tagit av mig, men jag ska ändå vara Lugn och låg. Och tar varsamt Inga Hon sa stopp en gång.
2: Det såg ju nästan ut faktiskt som att hon Började dansa, det var lite snack om att hon är ju En danserska, och det vet inte om det är Sanna Marin som spökar där, men att Hon har förlåt, liksom rörelse rörlighet Förlåt, vadå för
1: snack om att hon är en danserska Men har du inte
2: ja, Okej, okay. det är kanske är jag som tittar på sociala medier Och ser att hon dansar
1: Jaha, du menar TikTok-dansen tror du Förlåt,
2: jag förknippade med något
1: Vadå, äh. <laughs> vad betyder vad, det? var ingenting,
0: ingenting. Maglena Andersson har ju humör Hon är en tävlingsmänniska det finns någonting imponerande i hur hon lägger band på sig i de här debatterna. Det är ju inte hennes det känns inte som hennes liksom naturliga. Sanna personlighet som Nej. kommer fram där. Nej, har man blivit utskälld av Magdalena Andersson eh, så vet man ju det Då där blir inte hennes naturliga sätt att prata och agera utan här är hon ju lite skicklig om det är så att den här strategin funkar vilket jag inte vet. Eh, det är väl det vi får se på, på söndag eh, Men det är ju så tydligt i att Han söker konflikt och hetsar på Och är jättevältalig och pressar och pressar Och pressar och när de hamnar i den här TV4 stora studion Så kommer ju dessutom från andra hållet Ebba Bush och skjuter ännu hårdare attacker Ännu hårdare Och hon står där Ja, jag tycker vi ska Tänka på vad som är sant men, och Hon jobbade ju med, med Glosan
2: lågaffektivt bemötande är oftast effektivt mot människor som gapar
1: och där nådde hon mammorna på läkplatsen kan jag säga
2: för det här är ju Alltså, jag tänker nästan på att så här, säga så här, Elevassistent eller någon som är på behandlingshem Som pratar så här Att eh, här kommer en strulig människa Här är Jag ser i dina drogögon Eller vad är det, det här när man inte ska möta Är det goriller man inte ska titta i ögonen För att de får tio Människors styrka om man Säger dem någonting att hon var så här Bara jag blir ännu mer lugn. Man skulle kunna tolka det som passiv aggressivitet också men att också så här visa så här Det jag, skulle
0: man absolut kunna Ebba, tolka
1: Ebba det blev som. väl bara argare. Det känns inte som att det funkade.
0: om vi ska begrava den här valrörelsen som jag börjar känna mig redo för. Jag förstår att debatterna är viktiga och de är inte helt färdiga. Men finns det inte massa saker här som har ändrat sig under valrörelsen? Vad har vi liksom lärt oss av den här valdelsen Vad har hänt som har varit viktigt Jag har tittat på
2: min eh, Noteringar Notesappen, jag tror det är samma sak Där jag skrev ner grejer Alltså i din telefon, Ja. du antecknar det. När jag, innan jag kom till Detta jobb så kände jag att jag ska liksom försöka och leka kommentator och skriva ner starka spaningar under juni, juli augusti innan jag kom in hit och jag tittade lite på den där Jag tycker vi ska där.
1: publicera de här
2: Det känner jag att vi inte behöver Nej. göra för att jag skrev till exempel så här Sillvalet frågetecken, utropstecken som är referens till Sälvalet 88 att det så här: wow Alla pratar om sillen Precis som det var så här Gossiga bilder på sälar Ja men du kom
0: en... ju silloströmmingen här i partiledardebatten ändå Ja Och jag, jag kände så här, alltså.
2: Absolut, men det är ju inte varit en dominerande Att man har haft inte. bilder på Nej. sillströmmingar Som bara tittar så här. kan du rädda mig Kan du rädda mig Och att det dramatiskt förändrar någonting Eller så har det gjort någonting där absolut. Så där
0: hade du fel, eller så har någonting förändrats ja.
2: mm. Eller den här starka spaningen Väktarvåldet Chock emoji Och det här var mycket baserat på Typ Mattias Svensson På Svenskets ledarsida Som pratade om att så här: Wow, jag har blivit utsatt för väktarvåld Just Det kanske det. finns tankar om att Att ge den repressiva staten Oändligt mycket makt Kan bli mm. problematiskt Den slog
1: okej. ju inte bara in Man får ju säga att den var helt fel Alltså det var liksom i andra änden för ja. nu är det ju lite mer så här eh, tvångsutreda barn och så vidare. Ja. Eller, jo, fast då det, det rättsäkerhet
0: förekommer ju någon gång ibland.
2: Mm. Det funkar ju för vissa, för Annie Löv, att säga att liksom, rättssäkerhetens ska kommer vara jag. Så kanske det finns någonting där.
1: Men jag tycker också, alltså jag menar, det var ju i somras, men vi hade väl fel bara för några veckor sedan när vi pratade om alltså när vi pratade om hur dåligt det skulle gå för
0: Centerpartiet. Du sitter på mig.
1: Nej, jag ser starkt eh, vi här Vi har väl alla pratat om
0: detta Men, men det vi vet vi inte än, vill jag säga mm. jag, jag, jag är inte beredd att säga än Att jag har fel
2: Det finns en opinionsmätning som spelar lite mer roll än vissa andra Nu
0: låter det, det som Ulf
2: Kristersson Och mm. det är en undanflykt skulle jag säga
0: Men ringde man sen till partister Som jag gjorde för några veckor sedan Då var det ju extremt dålig stämning
1: ja, Förutom
0: och... hos någon liksom partiledningsnära Som var så här, vi fattar inte, det går ju bra När, Varför syns det inte i mätningarna och, och det kanske är det som har hänt. Men det, var, det fanns ju
2: spaningen att Liberalerna kommer liksom inte bara inte åka ut, de kommer gå om Centerpartiet i opinionen och så känns det ju inte alls nu. Det är ju nästan att man tänker sig lite, tänk om Liberalerna skulle åka ut på grund av det som många pratade om tidigt. så här att Om det är stödröster man litar på och de stödrösterna egentligen skulle behöva gå till Kristersson för att behålla eh, dynamiken i det blocket.
0: Ja, men vi är ju långt ifrån någon slags Västerberg-effekt på Johan Persson. Den effekten var väl i typ fyra dagar under Almedalen. Om det fanns en sån effekt överhuvudtaget i den här valrörelsen.
1: Dock att på det här gladiatorspelet igår i TV4 så var det ju han som publiken verkade gladast över att se när de gick in på den här katt mm, Nej. Så Jag tyckte att de ändå använde... O, ovanligt dåligt. Liksom.
2: De borde ha gjort mer Hunger Games så att de skulle få åka in, dragna på något liksom, av hästar och ha typ eld som flammade från. Sina Nej, men jag tänker med att
1: partiilerna inte gjorde så mycket av det. De tyckte mest, verkar mest tycka det var jobbigt att gå där
2: Får vi bara ta lite kommentarer Av hur lite debattid Det var igår på TV4 Och jag förstår liksom, det är mycket reklam Som ska liksom behöva tas in Men också presentationen tog Sju minuter Det var liksom en
1: liksom. Och applåderna tog halva tiden
2: Det var det, och jag skulle vilja säga att Jag ty tycker att du var fel där Det var Norge Dadgås där och det var Jimmy Åkesson Som fick det största jublet
0: Från Populasen i arenan Ytterkanterna alltså För det, det är ju också en
1: Men jag sa inte det största julet, jag sa gladast att se Det tycker jag är något annat
0: <laughs> Det är ju också en, en sak som kanske har rört sig i den här valrörelsen. Mm. Alltså, Sverigedemokraternas siffror har ju under stora delar av mandatperioden legat ganska still eh, Inte fortsatt tillväxt, så att säga Det här är ju ett parti som har alltid haft fortsatt tillväxt Men nu ser det ju mätningsmässigt ut som att på söndag så, så ser vi samma sak upprepa sig som har, upprepat, som har hänt i tidigare val. Nämligen att ja, de stiger upp några procentenheter till.
1: Ja, aldrig, aldrig förlorat fortfarande Nej ja. men
2: den spaningen, för det var ju också Det här kommer bli SDs första förlustval ah. Vad händer med den gamla spaningen? Nej, men den, vi kan äh... ingenting vi, vi ska inte få hålla på att prata om politik
1: Nej men det är ju, alltså, okej okay. Och så ytterligare en då som vi väl måste nämna Är ju Socialdemokraternas succéval 30... Magdalena Andersson ska ta tillbaka partiet till gamla dagar
2: 35% procent. Tyckte ju att det snakar så att Jag kommer inte vara förvånad. Det är så många högermänniskor som bara älskar Magdalena. Hon kommer rusa. Det känns ju. Det skulle ju vara ännu mer spännande om det blev sådana siffror. Men jag tänker att
1: det är, det är det här som är valrörelsens dynamik. Att liksom partierna ändå blir tydliga för väljarna igen alltså, Sverigedemokraterna, ja de har varit helt offside hela mandatperioden men nu har de fått komma fram och prata om sina frågor och väljarna kommer ihåg dem en person som jag vet som tillhör den där högermänniskor som skulle rösta på eh, Maglena Andersson sa till mig igår när vi pratade vad man
0: faktiskt hade röstat på då, att den personen har säga? Alltså. Ja. skällde du ut personen nej. för det? nej, okay. det gjorde inte
1: men eh, personen eh, sa så här hon är ju ändå sorsa. Alltså det går inte. Och att det är alltså som att det, man den bara, personlighet, kom personlighet, personlighet personligheten är bara
2: valrörelsen. Men det står någonting efter henne så jag Nej,
1: nej men så att jag tänker att valrörelsen ja, den för allt tillbaka till normalitet på något sätt.
0: Okej, en vanlig spänning nu som jag inte tror vi kommer behöva ändra oss kring. Det är ju att valrörelsen börja på riktigt på måndag?
1: Ja, så uttrycker sig i alla fall Moderater som jag har pratat med. Jag har skrivit en text om vad som hände efter valet. Regeringsbildningen mm. som ska komma. Vi minns ju alla den förra med värme. En diskussion som förs är så här, kommer Magdalena Andersson avgå på valnatten om den andra sidan får majoritet? Mm. Eller dagarna strax efter valet när valresultatet blir klart och tydligt? Um, Stefan Löfven gjorde ju inte det förra gången, trots att han inte hade majoritet. För det fanns ingen annan tydlig majoritet heller. Det var ju ett väldigt osäkert läge, och då satt han kvar till den obligatoriska röstningen två veckor senare. Och höger, eller framförallt moderater, som jag pratar med nu, de tror jag att Magdalena Andersson kommer göra på samma sätt och utnyttja de där två veckorna till att. Liksom, skapa spänningar i högerblocket eh, låta liberalerna börja strida internt opinionsbilda,
0: alltså, vänta, sätta bara, press skapa spänningar det, är, <laughs> alltså, det finns okay, spänningar
1: utnyttja spänningar ja. eh, driva på spänningar Gör vad de kan för att, för att eh, förstöra för den sidan redan innan de ens liksom, får chansen att på riktigt börja förhandla och ehm, jag, ska säga, jag vill bara vara tydlig med att jag inte hört socialdemokraterna säga detta Men Nej. Magdalena Andersson har inte heller sagt hur hon ska agera Hon säger att det kommer hon säga först på valnatten
2: Hon har sagt att hon inte kommer vara Trump Hon kommer respektera mm. valresultat Men jag
1: tycker inte man är Trump om man inväntar den obligatoriska statsministeromröstningen Man är mer kanske lite Göran Persson Det var därför den obligatoriska statsministeromröstningen kom till För att han aldrig
0: avgick Nej, Socialdemokrater men, har ju inte traditionellt gjort det
1: avgått.
2: Lämnas Nej. bort makten frivilligt
1: men hon har verkligen sagt att hon inte ska vara Trump. Men Moderater går i alla fall, och andra liksom personer går runt med den här föreställningen att nu, då kommer valrörelsen 2.0. Det är då Socialdemokraterna kommer igång på riktigt med sitt Anna extremt tvittrar om Liberalerna och så vidare.
2: Jag som inte gjorde en radiodokumentär om hela regeringsbildningen. Vad var det som hände förra gången?
1: Ja, men under de där två första veckorna innan Stefan Löfven då röstades bort, redan då blev det ju splittring i alliansen. För det, då hade man tal... Alltså det första som händer, och så kommer det vara den här gången också är att två veckor efter eh, valet så samlas riksdagen och då väljer man talman. Och förra gången blev det ju bro, jättebråk om talmannen för att Vänsterpartiet eh, liksom rundade den här vanliga praxisen att man, man väljer talman efter storlek och för att Björn, kuppade ut Björn Söder för att han inte Sverigedemokraterna skulle inte få ha någon talman. Och sen så blev det då en omröstning om tredje vice talman och då var det Kerstin Lundgren som skulle ha den. Men då ställde Björn Söder upp mot henne och då var det flera boyliga ledamöter som röstade på Björn Söder istället för sin lungren. Och talmansvalet är ju anonymt, vet, man lägger en lapp i en urna. Så att man vet inte vilka, men alla tror att det var kristdemokrater och moderater. Så redan där, innan Stefan Löfven ens hade röstats bort, så började sprickan i alliansen bli synlig och det skapade en dynamik som sedan påverkade resten av regeringsbildningen.
0: Men den, den sprickan måste man ju säga var ju självförvållad. Det var ju inte sossarna som lyckades spinna någonting kring den. Det, det var ju alliansen som inte lyckades hålla ihop i ett enkelt talmansval.
1: Men det hade inte hänt om inte Jonas Sjöstedt hade varit så här, eh, Björn Söder ska inte vara... Absolut. Nej, men men det här absolut, det var, ju en det var ju en rejäl spricka men det finns ju också reella sprickor på höger sidan nu. Och då är frågan, hur lyckas man hålla ihop det eller hur man vänder isär det? inte att detta kommer hända, men
0: det är ändå potentialen finns. Mm. Ja, men är det inte också som att det redan börjar hända? Jag var förbi riksdagen i veckan och då var det sån presskonferensmaraton, Fyra partier på rad som verkligen skapade flashbacks till, till den hösten 2018 när... Det bara var presskonferens på presskonferens och man satt där och inväntade liksom som ett tåg som åkte förbi med olika partiledare.
1: Ja, och Sverigedemokraterna gick ut och sa att de har hundra punkter, som de, omkring hundra politiska saker som de vill få igenom. Och sen kom i löv och sa att hon hade inte så många. Två, två punkter plus någon slags övergripande beskrivning. Då? Har hon
2: fler röda linjer än punkter?
1: Det lät i alla fall så i, i en, på hennes presskonferens. Men det, är, det finns ju något väldigt intressant. Men för Sverigedemokraterna gav ut då ett kompendium med åtta eh, lagändringar som de vill ha igenom. Det var på rättspolitiska området. Det handlar om visitationszoner bland annat andra och andra frågor. Och sen kom Annie Lööf och sa att hon ville ha mer fritids men också att liksom skatterna får inte sänkas. Bla bla bla. Men det var liksom en ganska övergripande agenda som var ganska given, jämställdhet, ekonomi, landsbygd. Och sen så två förslag då om
0: fritids och förskola. Men känner man inte med de två presskonferenserna att det är ganska uppenbart vilka roller de olika partierna letar efter i den här regeringsbildningen? Alltså Sverigedemokraterna letar efter den roll. Centerpartiet hade i januariavtals eh, uppgörelsen. Alltså stå utanför men sitta på de viktiga mandaten och kunna kräva allt. Kunna, kunna kräva den saken. Ja så ska vi ha det också så vill vi ha det. Alltså,
1: Här är våra hundra
0: punkter, vi ja, kanske inte
1: få igenom allt Men med, 99 ungefär Och
2: det ska vara saker som verkligen smärtar För gamla alliansen att gå med på Me,
0: medans, det Ja det vet jag inte om det är lika viktigt Men det, däremot så ska det ju vara Att det är Sverigedemokraterna som faktiskt bestämmer den känslan som många hade kring januariavtalet. Var det Stefan Löfven som faktiskt bestämde eller var det egentligen Annie Lööf? Ja och det
1: är ju politik på områden där de andra partierna tydligt har flyttat sig i Sverigedemokraternas riktning. Så det blir ju också en manifestering av hur de har
2: förändrat svensk sakpolitik och inte bara det politiska landskapet. Ja, jag känner att det redan nu börjar se alla de här dåliga skämtteckningarna när det ska vara När Ulf sitter i Jimmys knä. Nej, ännu Nej. värre. Att Aha. Jimmy är ute och går med inte vinstån utan Ulf <skratt> koppel. Det kommer ju bli den ja, så här bara, vem är det som styr? Vem viftar på svan? Oh, oh.
1: Jag vill i alla fall säga att det intressanta med Centerpartiets del, tyckte jag var att Alltså, alltså deras
0: presskonferens, menar du?
1: Under mandatperioden som är högt ju de har ju klagat mycket Centerpartisterna när man har ringt dem, de har ju varit gnälliga så får man säga, de gillar inte sitt läge de tycker inte det är så kul och en sak som man hör ibland är så här: Vi har ju inte politik utvecklat någonting under den här tiden. Och vi fick ju igenom hela listan förra gången. Om vi nu ska samarbeta med Socialdemokraterna igen, vad har vi ens för krav att ställa då? Nu har vi ju gjort LAS och arbetsförmedlingen. Och, ja. och, och så känner man väl lite när man tittar på Annilövs lista.
0: Ja, men det, det, jag tänker att det är så uppenbart vilken roll hon eftersträvar. Hon eftersträvar inte en roll där man för, utanför regeringen i förhandling ska utpressa sig till sakpolitiskt inflytande. Utan hon eftersträvar en roll att komma på insidan och där kunna fatta de här många små besluten som påverkar jättemycket men som kanske inte syns utåt lika mycket. Okej. Okay. Jaha, för jag alltså, trodde att du
2: skulle gå in och säga Att hon var den eh, liberala bromsklossen I det rödgröna projektet Ja, det
0: skulle hon kunna vara Men då stod, det, det, det är uppenbart tycker jag Från den här presskonferensen Att, att hon vill vara en bromskloss inne i regeringskansliet Medans eh, Och där ska ju vara och, bromsklossen precisens... Ska vara
2: inne i det <laughs> Saks, fordon du, som driver du, Sverige
0: Jag skapa en bild här av en, av, en, av en bil eller någonting Det är
1: inte den liberala motorn längre
0: precis Utan bromsklossen <skratt> Någon jävla ordning
1: ska det vara i ett parti.
3: You have an Airbnb Your home might be worth more than you think Find out how much At Airbnb.com Slash host
2: Maggie Torbjörn mm. Jag behöver lite hjälp och jag tänker att vi ska använda podden till att vi ska workshoppa ihop det jag ska skriva inför kvällens slutstrid. Vad kallas den?
1: Slutdebatten.
2: Ja. <laughs> ja Okej, okay, jag den nivån lite till bara så här.
1: <laughs> men det är också en duell imorgon Aha. i TV4. Och det... då kanske det är att gladiatorna.
2: Förlåt, det är också den riktiga duellen. Ni sa hela tiden duellen, men du får komma ihåg att SVT hade statsministermötet. Ni ah. liksom respekterar inte de olika konstiga påhittade namnen som, som ingen... Jag kommer komma ihåg förutom någon som har hittat på just det namnet. Men berätta
1: vad du ska skriva.
2: Jag ska göra en inför debatten, det jag ska försöka hitta. Kanske inte arketyper men vad de olika partiledarnas roller, funktioner kommer vara här. Och jag tänker att nu får vi liksom jobba med formatet för det ska in på det vi kallar för liven. Så det ska vara jättekort, det ska i princip bara vara ett ord som man ska liksom förstå. Aha, det här är... Tore Hammars, låtsas vi nu, det är ju mm. liksom, tillsammans mm. verkar vi fram det här Du kan
0: få byline på det
2: ja. mm. eh, Och ska vi börja med Magda, är det passiva Magda som du vill ha?
0: Eh, ja, ja, det är det ju eh, Passivt, det låter ju så alltså, alltså, För att vara snällare då, eh, så, så är det väl drottningen eller alltså, stats, som står... Är det inte
1: statsministern? Nej, nej men ah. statsministern
0: är ju en politisk person. Det hon håller på och försöker få fram i den här slutveckan är ju jag står en bit över politiken. Är det landsmoder? Är det för tråkigt? Är det Fredrik Heinfeldt
2: som det, var det är ju
0: någon slags statschefsposition där ja, ni kan schaffsa. Här nere om konkreta förslag och detaljer. Och vi ser på styva linan att ni kan siffrorna, och har lagt ett förslag i, i något utskott för ett tag sedan jag kanske jättelänge sedan och ingen har lyssnat på er och nu lyssnar jag. ja nu lyssnar jag. Här uppifrån. Den lite... Jag säger drottningen. Ja. Alltså, och då menar jag att det är inte att jag vill utse. det är inte så positivt som det låter. För jag menar, det är ju ett val. Och vi röstar man ju inte... Mot monarki, vi, man. Vi, har, ja, vi har ju inte en, en folkvald monark Utan hon Ska ju vara politiker Så det, finns ju en, det är kanske inte så bra vad vara drottning heller
2: Man kan ju också ha en liten hårdare Tolkning och det är ju jag tänker så här, Kan man säga elevassistenten den här, När hon är <skratt> lågaffektivt Med möten. för hon har ju både det lågaffektiva Med mötande och sen har hon ju också den här den här påklistrade professionaliteten När hon ler och det är glatt Hon hör frågeställare och Ulf då kan jag lugna ner dig nu Ingenting är problematiskt Och det tänker jag också så här Det här är ju en, en människa som jobbar med jobbiga barn uh. Men det är så konstigt att
1: Alla vet ju att Magdalena Andersson inte är lågaffektiv Alltså, hon fick en fråga i morgonpasset De har kört köpt en sån här grej med alla partiledare oh, Hur kallar de det? Har ni sett det? Nej. Hon sa så här, är, är det så farligt att kalla något för en mental härdsmälta som jag, jag hade sagt om finanspolitiska rådet eller finansretoriska rådet som hon kallar det och då var hon så här: Nej, inte om det är sant alltså, Det är ju den bilden man har om
0: Det är den riktiga Magdalena Andersson Ja Okay, ja.
2: säger. Vi går vidare Ulf Kristersson ja. Vuxen i rummet kan vi inte säga uh, Kan vi säga arg, Seriöst arg
1: Kan vi jobba något med skj skjortan Nej
2: Det uppkavlade ja.
1: Såg dock att han var på då igår Före debatten Och igen hade någon som höll paraplyet åt honom Vilket ju var Inte en framgångsfaktor i Almedalen
0: ja, Jag har alltid tyckt att han
2: är Seminarieledaren det finns något med det här tekniska eh, Att han vill komma in i detaljerna Som kan både låta ibland proffsigt Men ibland också
0: Tappar han kanske publiken
1: Seminarieledaren eller ABF-gubben?
0: Nej, inte ABF-gubben, utan med professorn eh, det, Som är, som, och nu Jag älskar, du, du är
2: verkligen i så här Professorn, drottningen
0: Nu när han Ja men nu i, i valrörelsen så kommer ju mer energi in Så att säga eh... Är det
1: inte tankesmedjan då? Tan alltså, eh...
0: Tankesmeden. T äh, ja. Smeden.
1: Timbro. Oh,
2: Okej, okay. om vi kanske har honom till det. Jag ska låta det bubla. Mm. Jag trodde nämligen att när jag sa eh, den vuxna i rummet, att då så skulle Torbjörn säga.
0: Ja, alltså den som är vuxen i rummet, om man tittar, eller som söker den rollen, om man tittar på TV4s eh, partideledde debatt eh, det är ju Annie Lööf. Hon som hela tiden tar den här positionen av ja, nu har vi tjafsat men vi måste ju samlas och enas och komma framåt på det sättet som faktiskt Jimmy Åkesson hade en del i förra valrörelsen, då var det ju mycket ja, ja ni hör hur den här sjuklöven håller på men vi, kan ju, vi kommer ju faktiskt vilja göra någonting och, och det här är ju bara snack Del, den, den typen av den vuxna i rummet letar ju Annie Lööf efter.
2: Jag tänker att hon också är någon sorts metakommentator. Hon pratar ofta om stämningen. Nu är det tjafsigt här. Det blir för hög <laughs> puls nu. Jag tror att, liksom, att hon ska kommentera debatten hela tiden. Men sen också och det här kanske blir lite könskodat gråterskan. Det finns
1: Alltså när, Jag känslor. somnade ju
2: tyvärr efter ett tag i tv 4 debatt trots den hetsiga stämningen. Men <laughs>
1: vad var det som fick henne att gråta?
2: Nej men hon berättade om ett barn som blev så skrämt av eh, utspel om tester att oh,
0: ADHD-screening
1: ADHD så att
2: barnet hade legat lite så här okontaktbar okay. under, gud, jag Usho, blir känslig ja, men du vet jag, jag vill, du vill också med. bara
1: säga en sak till alla de partiledare som jag vet lyssnar på detta att jag såg debatten igår med min sjuåring för att jag tänkte så att det är bra för henne att förstå vad mamma gör på jobbet dels eh, konstig inramning eh, med den här gladiatorgrejen men också att första kvarten bara handlade om svältande barn eh, och och Hon äter mycket falekarv så att hon var så här, men hur, hon, hon fick existentiell kris av debatten. Det är kanske är bra för henne med ett wake-up-call, det finns helt andra barn och så, men, men, också, men också de borde haft en, en varning. Ja. Okej,
2: okay. du, du har mer Falukov känslor. Vad sa du? Du har väl mer Falukov känslor?
1: Ja, men gud, för att då sa ju också Ebba Bush att falekarven är en symbol för ett Sverige där vi har tid att se varje barn
0: och, Tid att titta på partiledardebatt med dem.
1: Och jag, jag tycker inte att detta stämmer. Jag måste ändå protestera. Alltså farlokorven är väl en symbol. För fan, jag hann inte laga middag idag igen. Vi kan inte äta mer takeaway. Farlokorven makaroner.
2: Eller? Jag, ja. Jag tänker inte ta politisk ställning här i denna laddade metafor. För då så kommer Ebba och säga så här, du kan hona och häckla min falukorv. Hon är väldigt bra på det här. Ebba, vad har hon för roll här?
0: Hon är ju, om vi gör det här till ett medeltida slagfält, ja. så är ju hon den som ni vet i filmer. Det brukar ju vara kungen, men jag tror egentligen att det ska vara en general springer framför härskaran som står uppställt och slår på deras sköldar eller på deras svärd så här, och hetsar upp dem. Hon är ju den som hela tiden driver upp konfliktnivån i det här gänget.
1: Tog... Det är ju det hon vill vad Hon
2: älskar vara det. Ja visst. Finns det
1: ett ja. Hon är ju, hon är ju det
0: skicklig på det också om man, om man säger så att, att målet är att få konflikt. Publikuppvärmare? Det är att förringa henne, tycker jag. Och Bödel är... <laughs> hon, hon, man, man, bö, när bödel är väl ganska Alltså om du lägger till Ulf Kristerssons Bödel eller den som Ulf Kristersson skickar fram Om det liksom ska vara en turnering jag, jag, Förlåt om jag fastnar i medeltiden Men jag Men så, älskar det
2: för att det, det funkar ju med Att någon håller i paraplyet Och sen säger han så här: du hugger av huvudet Utav exakt, en människa
0: Det, det, upplever, det, är ledarskap. Jag hennes, det upplever jag i hennes position okay. hon,
1: hon kallade ju sig själv Något på riksdagsjournalisterna det var ju kärringen som gick före eller något sånt.
0: Kärringen mot strömmen.
1: ja uh, Vadå? För Ebba... att
2: Marit påsen Mari är död så då får de ta alla <laughs> gamla IPT. Det här sk det ska
0: sägas att det här var innan Marit påsen uh, gick bort.
1: Och Annie Löv har ju också hon brukar kalla sig själv för den här mandatperioden städtant som ska fixa alla regeringskriserna. Okej,
2: det här är bra. Om man ska ha en tramsiga beskrivning av Ebba, då tänker jag i en docusåpa så är det ju också lite The Shitstorer den som går upp med ett stort glas vitt vin, kastar i ansiktet och sen bara, hur kan du skapa detta drama Hur understår du dig Och det tycker jag är en funktion Okej, okay, Jimmy, vad är Jimmys roll Är han sanningssägaren är han, för att, När jag har tänkt på applåderna så Han kan ju luta tillbaka Och alltid på något sätt här. Återigen, sju klöven. Det är ändå den underliggande ja, fast dynamiken Han gör
0: ju inte det där lika ofta Som i tidigare valrörelser För så var han ju, letade han ju verkligen efter sanningssägarrollen det tycker jag, inte, tycker jag, inte. jag tycker att han verkligen letar efter eh, rollen som ja, ni, jag är den riktiga ledaren. På, det på, riktiga på den här sidan eh, politiken. Och Jag väntar bara på att ta över det.
1: Det finns ju något intressant i om man tänker Give Them Hell-tiden 2014 när man sänkte regeringens budget. Eh, och det som han var på pressträffen i veckan där han pratade om att så här, vi förstår också att vi måste se till våra samarbetspartier. Liksom, eh, de måste också vara må bra i det här samarbetet. Det är väldigt viktigt för oss att eh, det här sköts seriöst och att vi håller alla överens. Alltså de försöker hitta den nya eh, icke-protestparti-rollen.
0: Ja, det är ju lite som att han letar efter en kommunpolitikerroll. Kommunalråd. Alltså, eh, där kommunalrådet. Det, det här ska kommunalrådet. Liksom, vi ska samarbeta ändå och vi alltså, alltså, inte, också, liksom, också konkurrensen på något
2: ja, sätt. Är hon sanning eller är hon löfteshållerskan?
1: Oj. Var, då löften? Är det de
2: två vi har? Henne, hon säger så här, Vi har gjort det här förut, jag lovar igen alla ni som tittar mm. här, vi kommer
1: mm. Igår, det var ju kul igår när hon var så här, jag har varit jag har ju bott i flera ja. förortområden ni har ju aldrig ens varit där det har de ju omringat av på. men äh, ja, det, det fanns ju något i det, det äkta
2: ja.
0: Hon är Vär, äkta Noshi från The Block Real. Är inte hon, äh, det här kan vara och, äh, elakt, men är inte hon lasvikarien som äh, jobbar och jobbar och jobbar för att få en fast tjänst äh, och faktiskt bli anställd och få äh, accepteras och vara med på riktigt? Jag menar, äh, Åkesson och Sverigedemokraterna har ju accepterats på riktigt av äh, Ulf Kristerssons sida i politiken också av de liberaler som nu bestämmer i Liberalerna. Medan det har ju inte Vänsterpartiet gjort på Magdalena Anderssons sida av politiken och hon, hon sliter ju liksom för att få det där fasta jobbet. Ja, men
1: jag. Precis som man kände med Jonas Sjöstedt i partiledardebatter i tidigare valrörelser så gör hon ju också väldigt mycket av jobbet för vänstersidan ja, alltså det, hon, hon drar ju på något sätt eh, hon, hon håller Väljare på gott humör På ett sätt som Magdalena Andersson
2: inte kan göra Alltså vänsterväljare Märta vi Håller inte hon också en viss sorts vänsterväljare på gott humör Att hon tar upp så här Det här är rasismen, det här är det blåbruna eh, Ni ger på svaga Sånt som varken Norsi eller Magda Egentligen lyfter upp
0: speciellt mycket Hon hade ju väldigt mycket airtime I den här TV4-debatten Mm. För att vara en miljöpartist, som in, eh, måste man ju säga.
1: Men det är ju intressant att Miljöpartiet har delat upp väldigt tydligt eh, att Mette Stenevi tar debatterna och Per Bolund tar utfrågningarna. Hon gillar liksom en fight och han gillar att lägga, hålla på med långa tekniska beskrivningar av kärnkraften.
2: Okej, okay, Johan Persson, var han en skojfrisk pappa eller en pappa som kan bli arg? Eller, har alltså jag hörde inte en
1: sån Jag var så stressad varje gång han skulle prata För att han aldrig höll tiden
0: ja. Du fick stresspåslag Och hans vägnar
1: Ja men bara, ja, nu är det snart slut Säg något som jag förstår
2: <laughs> Alltså en lite privilegierad man Kan man ibland Kanske Det är ha han som ABF-gubben ja, eh, oh, oh, ja, Det är
0: inte olikt En ABF-gubbe Johan Person. Mm.
2: För det är han, det blev ju, han ska ju alltid skoja Men den här gången så visar han också lite passion och ilska eh, Intressant att ta det Med i löv, men absolut eh, Då har vi dem, tack så mycket
3: Everybody's stupid in an election
1: du har ju fortsatt titta på valvarkor som någon slags terapi.
0: Mm, ja. Men nu, aha, ska jag sluta? Är du färdig? Aha, nu...
2: Terapin är färdig, nu, nu släpps du
0: ut och nu är du frisk. Ja, nu är mitt maraton över för jag har fram till vilken som är den absolut bästa valvakan. Åtminstone av alla de som finns uppe på SVTs hemsida.
1: Vilken är
0: det? Det är den som hände 1998. Mm. Det är kanske inte så mycket för det politiska resultatet som för den otroliga produktionen som SVT gör den här valvakan. Valvaker har ju en särskild liksom, dramaturgi och jag har ju varit inne på hur den har förändrats över åren med att vallokalsundersökningen kommer och förstör den här fina dramaturgin. Mm. Här är det vallokalsundersökning men det blir ändå väldigt bra produktion. De är till att börja med i riksdagshuset. Alltså de har tagit in hela SVT-studion i riksdagshuset de är i första kammarsalen. Där oj, sitter programledaren, nej. en mycket ung Monica Sarinen mm. som håller ihop allt detta. Älskar monkan,
2: men förlåt eh, första kammarsalen har inte den jättejobbiga belysning för att allting blir så konstigt gult
0: där inne. Jo, men de har lyckats lösa det problemet också på något oj, vis. Oj, kvaliteten som fanns Och förr i tiden. nästan alla partier har sina partivalvakor i olika delar av riksdagsbyggnaderna. Alltså, till exempel säger är ju Centerpartiet de är i riksdagskafet. Vänsterpartiet, de är i riksdagsrestaurangen Det låter som om någon skulle göra typ fiktion av en valvaka Ja men så alla är liksom i samma hus hela tiden Vilket gör att mötena som uppstår blir mycket 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 roligare Och så springer liksom Mats Knutsson och Olle Söderlund Och Mats i Larsson och en massa andra runt och, och, och är reportrar
1: Jobbar man på SVT då?
0: Han jobbade på SVT idag. Mm. Och, och så är det, det en Tredén förstås. Gamla statistikern Sören Holmberg. Eh, mm. Redan veteran. Eh, och, och Lars Adaktusson. Och i, i den här så är ju en del som vanligt förstås. Det ska alltid vara någon partiledare som skäller på medierna. Det är mediernas fel att det gick åt helvete för oss. Det brukar vara Gösta Boman om man tittar bakåt historiskt. Den här gången är det Ian Wachtmeister som intervjuad av Eva Hamilton- Förklara varför hans det här nya partiet Får namn Alltså ny demokrati har ju liksom gått under det här Men han har ju startat nya partiet Och det. är så förbannat för att det inte funkar
1: Nej det var media och sen så sa media den här gången Att nu ska vi inte hjälpa dig Vilket betyder nu lägger vi locket på Jag tycker det är oansvarigt framförallt ifrån De som ska ge public service Det vill säga statstelevisionen och Sveriges Radio Jag vill inte vara dålig förlorare men jag bara säger det Jag tycker att ni skulle ha visat upp de små partierna Beskrivit vilka de var,
2: vad de hette och så vidare
0: <laughs> jag vill inte vara dålig förlorare Men jag bara säger det ja. mm.
2: Men det, det, jag tänkte så mycket Att det lät som en docusåpa Produktion Att så här, tvinga in folk i ett stort hus och bara så här, Men vi ska inte vara här Det är inte våra riktiga valvakning De Det ska ni visst vara Och sen så kommer någon in som med och bara så här, Ni har klippt mig fel Det är ert fel
0: Ja och det här, den här intervjun är ju sammanbindningsbanan Där de då har tagit in kreti och pleti eh, Tyckare, kommentatorer, politiker, allt möjligt folk Det är ett underbart mingel, gissar man Eller det man ser av det Det här valet gick ju inte bra för Vaktmeisters parti Det gick ju bra för Kristdemokraterna och Vänsterpartiet Det var ju det valet
1: var det var Skymans succesval. Det var
0: Skyman och Alf Svensons succéval. Det gick ur mm. uruselt det det för Socialdemokraterna och Centerpartiet som hade eh, sanerat budget. Och det gick också uruselt för Moderaterna. Carl Bildt hade ju varit och löst freden i Bosnien och sånt där. Eh, och när de ska intervjua de här stegarna så tycker jag att Mats Odell, kristdemokraten är den som liksom... Han illustrerar stämningen av en vinnare så fint.
1: Ni har kommit igenom Pärleporten nu. Kan ja, man vi, har, vi har sprängt fromrättsvallen tror jag till att börja med. Det är ett första steg. Eh, kan man få en analys här? Pärleport, alltså de har ju inte dött.
0: Nej, det, den frågan från SVT's Anders Lindqvist går, går ju att diskutera om, Men ja, man har kommit till himmelriket Så tänker väl ja. eh, han då Men frågan.
2: fromhetsvallen är väl inte ett teologiskt begrepp Utan det låter mer som någonting som var kanske eh, jobbigt för folk Att rösta på kristendemokratisk samling
0: Ja, fromhetsvallen var ju ett statsvetenskapligt tror jag, begrepp Eller, eh, jag tror nog det var alls Svensson som uppfann det Jag kommer inte ihåg det riktigt Men det var ju ett begrepp, en förklaring som för under alla de här långa åren utanför riksdagen, mm. varför det inte gick det inte, att ta sig eh, in. Att nej, det, det finns inte i Bibeln. Det har inte med sex att göra, nej. Nej, men någonstans att människor kände att det, det här med att rösta på ett Kristet parti eller ett parti som heter något med kristet Det är ju för konstigt
1: Aha.
0: Uh, men, men,
2: men, Du kan ju tänka som sex liksom Att uh, det är jobbigt att ta steget <laughs> Men när du har kommit över fromhetsvallen och, <laughs> och bara gör annan, det smutsiga uh, så händer det. Det var, Men
0: jag äh, tänker det. att den där bilden alltid har varit konstig För att den säger ju att Det man säger är ju Att ja, vi är inte ett fromt parti men det ville väl Kristdemokraterna Åtminstone på den tiden ändå Vara i någon
1: Det känns som att vi förlorar oss i något ja,
0: oväsentligt Det här. absolut finaste Tycker jag Är hur Moderaterna hanterar Sitt valresultat Som ju liksom Det är inte bra Vi kan börja med Moderaternas Ungdomsförbundsordförande på den tiden Numera prästen Thomas Videgård
1: Ja i så fall är det inte bara ett nederlag utan en katastrof
0: Varför då? Ja, därför att
1: Socialdemokraterna under den gångna mandatperioden har regerat sönder sig. Men att väljarna inte har tyckt att
0: Moderaterna är ett bättre alternativ. Här känner man ju att historien kan upprepa sig på söndag. Socialdemokraterna har regerat sönder sig, men väljarna tycker inte att Moderaterna är tillräckligt bra alternativ. Alltså det är elände från... Idegard eh, är så sänkt. En som är ännu mer sänkt är Gunnar Hökmark.
1: Det är framförallt illa för Sverige. Därför att vad vi ser ju att vi får en mycket starkare vänster i Sverige. Som är en antitillväxtkorrelation.
0: Ja det är ju, det går, det, det, det är så hemskt för Sverige. Alltså jag kan inte härma hans underbara röst. Men hur han går ner. Sväljer alla ord på slutet på något sätt. Det, det ja. mm. Sen går reporterna till Chris Heister. Då riksdagsledamot. Hon. Har inga problem överhuvudtaget med det valresultat Moderaterna ser ut att få nu här på kvällen när det är prognoser.
1: Jag tycker det har varit en mycket bra valrörelse. Jag tycker att det har varit en trevlig stämning. Vi har haft roligt när vi har varit ute framförallt så har människor velat ha svar på sina frågor. Jag tycker på sätt och vis att det är den trevligaste och roligaste valrörelsen som jag har arbetat i.
0: Det, det är alltså den trevligaste och roligaste valrörelsen någonsin som hon känner. Alltså, 91 då... Ja, vann de regeringsmakten. Men det här är ännu trevligare för Kris. Och så småningom kommer den unga Anna Kinberg Batra in. Och hon vill också säga hur underbar valrörelse hon har haft. Jag har
1: haft väldigt kul hela valrörelsen och mött nya väljare som inte känner till så många fler än Carl Bildt förut. Och det har varit mycket oavsett hur det går just för mig.
0: Hon får ju in ett bra nålstyck här, Kinberg Batra. Alltså... Mött väljare som fått träffa på fler Moderater eh, än Karl Bildt Det är ju stycket här mot Karl Bildt som är, som är det riktigt fina
2: Det är attacken mot Bunkigänget
0: Som komma skall 2002 Exakt exakt. Och Karl eh, Bildt Är ju partiledare Har kommit hem till Sverige Genomför ändå någon slags valkampanj Och när han ställer sig upp på valvakan för att hålla tal Så hände följande
1: ja, En förfärlig bild som TV har lyckats hitta på Kan inte ha kameran på ett bättre sätt jag ser det, den utgående bilden där.
0: <skratt> alltså, jag börjar, alltså han håller sitt stora tal till sitt parti som har förlorat och som man ska gjuta mod i. att nu Vi kan ändå försöka och så vidare i opposition. Då börjar han kommentera SVTs eh, producent och hur den sköter sitt jobb. För han, alltså de filmar honom så här snett underifrån och han tycker det ser så fult ut. samma Nej nu måste ni fixa en bättre bild Det är väl väldigt typiskt Carl Bildt Han brukar ju alltid
1: Kritisera hur man formulerar en fråga Eller ja. vad man har på sig
0: Han eller. förstår
2: ju bildsättningens makt här Det här mm. grodperspektivet Som eh, liksom statsmedia är ute efter Och hela tiden mosar ner Good for you Carl Bildt Calling them out
0: Vad rör vi oss mot? Ja, vi, vi rör oss framåt mot en, en kommentar Som nog kan faktiskt vara lite sedelärande för den kommande regeringsbildningen... Är Olof... den kommande nu eller den som var 1998? Uh, den som kommande nu, uh. 2022, ja. ja nu uh. befinner jag mig i samtiden, uh. förlåt. Uh, 98 så är det ju så att Lennart Aleus har tre månader före valet blivit partiledare i Centerpartiet. Uh, det går ju skitdåligt för Centerpartiet. Han har ju blivit det därför att Olof Johansson, hans föregångare på hösten innan, vägrade avgå fast han, han hade tänkt att avgå. Så att en ny partiledare skulle få tid på sig.
1: Det är det som också sedan dess har liksom levt kvar. Och man har sagt att en partiledare kan inte avgå så tätt in på ett val som om eh, mediecyklerna såg likadana ut nu som de gjorde 98
0: Och Nej, det tog precis. lika lång
1: tid att bli känd.
0: Det är en sanning som kommer därifrån. Men den stämmer ju inte längre. Nej. Olof Johansson förklarar varför han inte avgick 97 med att då var det så mycket uppror från höger i mitt parti som inte tänkte fullfölja samarbetet med Socialdemokraterna. Så jag var tvungen att stanna kvar. För landets skull. Och så går det ju då jättedåligt för partiet. Och här på valnatten så får han frågan. Olle. Borde du inte stuckit tidigare så du kunde rädda något av ditt stackars parti? Jag
1: älskar att de sa det helt ärligt. Mm.
0: Och då säger han. Men med tanke på
1: den turbulens och kritik som förekom då mot samarbetet för att få ordning och den svenska svensk ekonomi så valde jag att stanna kvar. Och det var naturligtvis inte med hänsyn till partiet i första hand utan med hänsyn till att landet måste ha en någorlunda stabil ledning.
0: Han säger det var inte med hänsyn till partiet i första hand. Det känner man ju att ytterst få partiledare idag skulle göra. Gå rakt in med inställningen. Ja, vi kommer verkligen förlora på det här och vi får ge oss i den här förhandlingen. Jag kan inte stå och skrika längre utan, okej, okay, jag får välja. Det går dåligt för partiet eller det går det för landet. Jag väljer, det går dåligt för partiet.
2: Men var det inte fortfarande 90-talskrisen som ändå satt? sina liksom verklighetsklor i politiken Att man var med om någonting riktigt hemskt Och man hade den känslan Vi har haft det lite för bra i ett antal decennier När, de, när krigsvintern kommer mm. När kriget på kontinenten mullrar Då kanske det kommer finnas någon som tänker kära nu offrar jag mitt parti för landets bästa. Ja. Det
1: var också före Instagram. Alltså, <laughs> ja, 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 det, det. Nej, men jag menar alltså, du, alltså, alltså Olof Johan alltså, stod inte med, med, med sin mobil så att kolla på sig själv hela dagen och spelade in meddelanden. Alltså det, det, det gör något med narcissismen och vad tror jag
0: han tyckte det var jättejobbigt i Centerpartiet att folk klagade alltså det var ju studentförbundet alltså de som idag är i ledning runt Annie Lööf eh, till stora delar eh, men han hade ju inte Twitter som hela tiden låg på om hur hemskt det här sveket då var det är ju en helt annan situation i med sociala jag köper, medier det
2: är, ja, det är sociala medier som har förstört
0: allt ja Ytterligare en potentiell lärdom inför valnatten nu och regeringsbildningen är ju, eller ja, lärdom. Men man får perspektiv. I det här valet så är det alltså så att man anser i kommentariatet att ytterkanterna har vunnit. Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Kristdemokraterna anses då som en ytterkant. Medan de stora partierna, framförallt socialdemokraterna, de har ju kraschat. Och det är väldigt, väldigt allvarligt problematiskt, parlamentariskt hänseende. Vi har först Mats Wegfors. Jag tror han var chefreaktör på Svenska Dagbladet vid den tiden.
2: Däremot så kommer ju en Persson under den här perioden att möta mycket stora politiska problem. Och jag tror att vi kommer få rätt mycket spekulationer om ett extra val. Så småningom när Persson kommer att ställa, sätta absoluta gränser i samarbetet med den rätt gränslösa fru Schyman.
0: Den är rätt gränslösa fru Schyman. Sen kommer Det är jättebra fräschyman.
2: titel på en teater Eller en sitcom Den, den gränslösa fru Schyman.
0: Den rätt gränslösa fru ja, i, I den här valvakaren så har de ju också Det är väldigt bra En, en fin panel med, med fack och näringsliv Och näringsliv representeras av Björn Wollrat eh, Som vill vara chef på jag tror jag eh, I vilket fall Han är så Bekymrad Över det parlamentariska läget
2: Ja, det här är väl egentligen sämsta tänkbara utgång kan man säga. Ja, väldigt stark vänstervind och dessutom tre partier kommer det att krävas för att man ska kunna få en majoritet i riksdagen.
1: Ja, de ska bara veta hur det ja, blev sen.
0: Jag menar det. Här, här har han sån existentiell ångest över tillväxten, över ordningen i landet, över allting. För att Göran Persson, socialdemokratisk partiledaren, statsministern ska behöva samtala med två andra partier för att få ihop en majoritet i riksdagen. Herregud, vilka lyxproblem de hade. Det är hade. det
1: man ska aldrig klaga på något. Det gäller allt från sitt utseende till livssituation. För det blir bara värre till då. Alltså, ni förstår vad jag menar. Det, Nej. Det, det
2: Optimistiska Maggie igen.
0: <laughs> till slut kommer Mikael Gilliam från, från statsvetenskapen i Göteborg in och verkligen lägger domedagsstämning dom. över hur, hur problematiskt det kommer bli i riksdagen efter det här valresultatet.
1: Det första är ju då att det här är ju det mest instabila läget vi har haft i Sverige sedan Socialdemokraterna blev ett stort parti på 30-talet.
0: Ja alltså det, det, ni hör, det är mest instabila någonsin och det känns som den mandatperiod som har gått har vi ju pratat många gånger om någonting mest någonsin historiskt. Men redan här kände de att det barkade. Sören Holmberg konstaterar tidigt på valkvällen att det här, det är inte kul att vara Socialdemokrat den här dagen. Ja, det verkar så än så länge som att den här första prognosen stämmer väl överens med valden. Ja. Och jag tycker att vi ska smaka på den lilla intressanta siffran för Socialdemokraterna, 34,7. Det, nämligen det historiskt sämsta resultat som Socialdemokraterna haft någonsin i ett val i Sverige. Ja, det är, det är så dåligt som det någonsin det har varit. Ja, precis. Det är första gången det här kommer att Socialdemokraterna liksom tangerar sina bottenresultat gång på gång, på gång igen. Vad säger Göran Persson när han till slut tar till ordet? Jo, han säger så här. Nu
2: när vi är igenom. Nu när vi återigen har en möjlighet att föra en socialdemokratisk politik. Då ska vi faktiskt också ta den chansen.
0: Alltså det har gått så dåligt. Det har gått uruselt för partiet. Men han kommer ut och säger nu är vi igenom alltså budgetsaneringen, nu kan vi bedriva socialdemokratisk politiken. det är ju efter januariavtal och annat en glosa som man tänker att Magdalena Andersson gärna skulle vilja säga på söndag kväll om ni inte skulle skämma mig iväg väljare om man vet vad socialdemokratisk politik är tror jag så tråkigt skönt mm. ja. mm. okej, okay. ni, ni tycker kanske inte att Göran Persson var det roligaste på den här valvakaren det tycker inte jag heller Ja, då har du sparat något ännu bättre? Nu, nu kommer vi till höjdpunkten. Jag ser att Maggie börjar tröttna på den här valvakan, Men det här. Har ni sett Mupparna?
2: Ja. Två gubbar uh, nah. på... Eh, är det den du tänker på? Ja,
0: Statler och Waldorf. De här två gubbarna som sitter på hyllan ja, ja. och hecklar och klagar på alla. I den här underbart producerade valvakan från SVT-sida så har de två damer som har till uppgift att gå in i detaljer på valsedlar och valkretsar och resultat och se vilka kommer in i vilket utskott, vilka åker ut. Eh, och den här kvällen så är det ju enorma förändringar. 30 mandat ryker för socialdemokraterna. Det kommer in massa vänsterpartister som aldrig har suttit i riksdagen förut. Jättemånga kristdemokrater som ingen riktigt vet vem de är och vad de tycker om abort. Och sådär. Gunvor Hildén mångårig erfaren Riksdagsreporter sitter bredvid Gullan Lindblad Moderat från Värmland Och så ska de då gå igenom det här Och de tycker Inte Att det här Ser så bra ut Jag menar, För Sveriges del så är det här katastrofalt
1: Och vad som oroar mig mest det är ju att vi redan ser Att det har kommer in så många rena kommunister i Sveriges riksdag. Vi men, ser det bara på de röda fanorna i bankhallen. Men går det ner? Kan det, det
2: inte samtidigt vara bra att riksdagens makt ökar? Man talar ju ofta annars om riksdagen som jo. en transportkompani.
1: Jo, då, jag håller alltid på riksdagen. Ja, alltså först måste man också säga då att det kommer in massvis med nya kristdemokrater- och nu har ju då Allsvenson sagt att de där, de ska naturligtvis tyckas om parti, partiets ståndpunkter i olika frågor, men de vet man också ganska lite om. Alltså. Jag vill ändå säga att riksdagsledamöter, oavsett parti, är kunniga och duktiga när de har suttit här i, i riksdagen en tid. Och nu ska det alltså komma in rena Brober. <skratt> Det, det här är liksom före någon slags eh, diskussion om eh, eliten och folket och eh, rostbältet. Absolut.
0: <laughs> ja, och det, det blir bättre. De, de här är ju återkommande inslag under kvällen och så småningom så får de ju mer konkretion i, i sin uppgift att då säga. Eh, och då sitter de där och suckar. För nu har ju någon utskottsordförande åkt ut. Och Anders Junggren, Centerpartisten, den ledande, han försvinner. Nej. Och Eva Goves Nej. försvinner. Hon som är så erfaren. Och eh, Pekka Eriksson, jättemycket kunskap som går förlorat förlorad. av de eldar liksom upp sig.
2: Humankapitalet
0: försvinner. <laughs> ja.
1: Och röda fanor i bankhallen.
0: Och, och, till, och till slut så, så inser eh, Moderaten gullan att vi har ju fått representation på Gotland Det har vi aldrig haft tror. jag inte.
1: Men alltså det är också väldigt udda Med en moderat och en reporter ja, alltså, Det så ska man ju aldrig göra
0: en, Nej det är en lite udda casting Men den nej, är gullan väldigt var bra ju, För gullan var ju
2: mer en personlighet Säger jag som värmledning som växte upp Jag bara nej men gud nu blev jag en tonåring här. Det här var, det var mys
0: Nej alltså det är ju bra kastat för de här är ju ett sånt dunderpart tillsammans. Eh, måste man säga. Eh, jag tycker. Är det något efter mitt maraton som jag saknar. Eller vill skicka med till de hårt stressade producenterna inför SVT's valvaka på söndag. Fixa en en Waldorf hylla. Och låt några bra gamla tanter sitta där. Och prata ut om vem som faktiskt borde vara i vilket utskott Och hur hemskt det är att nu, någon stackare nu åkt ut
2: Jag är peppad på söndag Maggie du känns inte mycket. Ja,
1: jag, jag var 15 år då, 98 det var, Jag minns det här det var, det, det var stort, politik var viktigt
0: På söndag kommer politik också vara viktigt
1: Ja, då är det ju en valvaka som vi inte kommer recappa i detalj Kanske i den här podden Men vi spelar in ett poddavsnitt
2: när, vi... tror du, när tror ni vi kommer göra det?
1: Uh, nej men någon gång alltså efter att vi har lämnat våra texter där Vi gör ju tidning också
0: jag Svenska tänk, Dagbladet uh, uh,
2: uh,
1: så att Jag det... har en
0: mental känsla av att vi börjar spela in vid två på natten
1: När ni vaknar måndag morgon kommer det finnas i poddspelaren
0: Nu blir jag trygg